0: Downset Moon Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger. 2. Januar 2023. Ihr hört die allererste Folge Downset Talk in diesem neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Ein frohes neues wünschen wir euch. Und ich hoffe auch, dass Adrian Franke gut reingekommen ist.
1: Einen wunderschönen guten Tag, ja. Mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Du warst ja, das musst du doch aufklären, glaube ich, ob du jetzt in Bayern oder in Franken warst. Da gab es kritische Nachfragen. Auf jeden Fall warst du im Süden unterwegs.
0: Für mich als Hamburger ist das alles das Gleiche.
1: Ja, fair. Es ist so wie für mich alles über Frankfurt halt.
0: Alles südlich, der Elbe ist eh Bayern. Ja, äh, ja. Ich, ich glaube, es war Franken. Okay, oh, wichtig. Also, ja, wichtig. Ja, ja. Ähm, ne, ich bin aber wieder in Berlin, deswegen haben wir auch wieder hier ja, mm. schöne Musik, Jingles, alles da, was das Downset Talk Herz bedarf, Downset Montag, um genau zu sein, etwas später heute, es gab ein bisschen, wir mussten ein bisschen umplanen, aber wir werden heute über den ähm, Spieltag sprechen, über den 17. Spieltag der NFL, vorletzter Spieltag in dieser Regular Season und wir haben natürlich noch das sehr, sehr, interessante, sehr spannende monday night Game mhm. vor uns. Aber gestern ist auch schon einiges passiert, vor allem in Sachen Playoff-Ambition, Playoff-Rennen. Wir werden in die NFC schauen, wir werden in die AFC schauen. Wir können schon mal den Giants gratulieren ja, für die, zu den Playoffs.
1: Ja, ja richtig. Giants, ich meine, irgendwer vor der Saison gesagt hätte, Giants clinchen in Woche 17, ähm, ich jetzt nicht geglaubt. Das kann ich auf jeden Fall sagen.
0: Also ich müsste jetzt noch mal reinhören, aber ich glaube in unserer Pre- also in unserer Projection Folge mhm. ähm, oder Prediction Folge, äh, da wurde ich sehr 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 stark kritisiert, dass ich einen relativ positiven Rekord bei den Giants hatte. Du warst auf jeden hm.
1: Fall positiver als ich. Das, also ich weiß nicht, ob du Playoffs nein auf gar keinen Fall. Hast,
0: ich kann, ich kann natürlich hier nur so eine halbe äh, Victory Lap drehen, weil äh, ich war auch weit von den Playoffs entfernt. Also es ist schon, schon krass, was Brian Dable und Co. da geleistet haben. Ja. Mit eigentlich ja so ziemlich demselben Roster, ähm, zumindest ja. größtenteils ähm, wie vergangenes Jahr oder die vergangenen Jahre.
1: Ja, nee, total. Auch, also jetzt die hatten ja auch viele so enge Spiele, enge Siege. Da ähm, haben wir auch viel drüber gesprochen. Dann hatten sie jetzt auch wirklich mal ein paar deutliche Niederlagen. Jetzt gestern eben Pflichtaufgabe wirklich erfüllt. Wir kommen ja gleich ja. noch auf die ganzen Playoff-Picture und Implikationen und so weiter. Das, das werden wir alles aufdröseln heute. Ähm, aber ja, dann hast du halt so ein Team, so ein Spiel gegen so ein coles team das, das eigentlich, eigentlich nur geschlagen werden will, aber musst dann halt auch machen. Und dann gehen es 38-10 und das ist ja eigentlich das, was du ja, was du sehen willst. Den Bucks müssen wir natürlich auch gratulieren, wenn wir jetzt gratulieren. Die haben es gestern ja nun mal auch geschafft.
0: Das hätte ich auch jetzt getan. Wir sprechen aber über die Bugs noch mhm. ausführlicher. Lass uns aber mal ähm, mit ähm, anderen Teams starten. Also wir bleiben in der NFC und schauen uns da das Playoff-Rennen an. Vor allem an der Spitze könnte es jetzt tatsächlich noch mal eng werden, beziehungsweise ist es eng geworden. Es wird mhm. nächste Woche noch mal spannend, weil die Eagles haben es nicht geschafft, zum zweiten Mal in Folge den Nummer-1-Seed klarzumachen. Ohne Jalen Hurts haben sie gegen die Saints verloren. Deshalb müssen sie zwingend nächste Woche gewinnen, um eben genau. dann auch die Bye-Week in den Playoffs zu haben. Es gab dann direkt natürlich noch mehr Jalen Hurts vor MVP-Forderungen, weil jetzt ist er nicht da und schon verlieren ja. sie. Aber es war schon auffällig auch, dass äh, in dem ersten Spiel die Offensive gut funktioniert hat ohne ja. Jalen Hurts mit Gartner mhm. mit dem Schuh. jetzt aber so gar nicht. Lane Johnson, mhm. der Offensive-Lineman, der verletzt gefehlt hat, ist vielleicht der heimliche MVP. Ja,
1: genau, sehr guter Take, genau der Right-Tackle ähm also das war wirklich so, ich meine, die Eagles hatten im Prinzip offensiv zwei Lichtblicke. Der Drive kurz nach der Halbzeitpause, wo sie dann auf einmal echt Löcher im Run-Game gerissen haben, aber den Touchdown nicht bekommen haben, wegen dieser, ja, sagen wir mal, diskussionswürdigen Holding-Flagge, die da geflogen ist bei dem vermeintlichen Touchdown-Run. Um, das heißt, da gehen sie noch mit, ja. mit Fico raus. Oh,
0: jetzt erinnere ich, ja, mit äh, <lacht> Dickerson.
1: Dickerson, ja, der eigentlich so wie oh. Pancake-Block setzt.
0: Das war ein so sauberer Block und es war so ein dominantes Play und dann kriegt er dafür eine Flagge. Ja. Ich konnte seine Aufregung zu 100% ja, ja, verstehen. absolut.
1: Ja. Um, der Drive, das war ansonsten echt ein guter Drive. Und dann halt der, der 76 er touchdown von A.J. Brown, wo er ja so, so typisch A.J. Brown schon in der Route seinen Gegenspieler so ein, so ein ja. bisschen wegräumt. Natürlich gerade so grenzwertig, aber nicht, nicht, nicht irregulär. Ja, und dann ich sag mal Hand, so, wenn der, der ja.
0: Wenn der Defense-Spieler das so gelöst hätte, wäre es eine Flagge
1: gewesen. Kann, kann gut sein. Muss natürlich auch clever sein. Mhm. Um, ja, das war natürlich von, von Brown fantastisch gemacht auch. Aber es ist halt ein Play und ein Drive letztlich. Und sonst hat die Offense ja gar nichts gemacht. Ich habe wirklich, weil das Spiel dann ein bisschen. Ähm, das war nicht mein. mein, mein ich habe ja immer so ein Hauptscreen-Spiel neben der Red Zone jeweils im frühen und späten Slot. Das war es eigentlich nicht. Aber ich habe es dann immer mehr angefangen zu verfolgen. Aus den ersten acht offensiven Plays der Eagles haben sie vier Sacks kassiert. Minshu hatte drei Minuten vor der Halbzeitpause erst vier Passversuche überhaupt und 18 Passing-Yards. Und zur Halbzeit 61 äh, Total Offense-Yards. Also, ne, so die, die Story, natürlich ist irgendwo Jalen Hurts halt gefehlt und Lane Johnson haben gefehlt und die O-Line war nicht so gut wie sonst. Ähm, man hat halt schon gemerkt, dass ihnen gerade in so einem Spiel, wo es dann halt irgendwie unangenehm wird, haben ihnen halt, ihn schon viele Sachen gefehlt, die Hurts halt sonst in diesen Situationen mitbringt. Diese relativ einfach natürlich immer, äh, relativ getragen, aber, aber einfachen Conversions bei Third Down aus Empty, was sie machen können mit 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 Hurts als Runner auch, die Red-Zone-Effizienz, all das, was er natürlich auch für das Run-Game öffnet. Und das hat man dann gemerkt. Also, Minchu war nicht gut, das eine der eine Punkt, nicht nur als Passer, da mhm. hat er auch einiges verfehlt, Accuracy-mäßig, sondern halt auch, was, was Pocket-Verhalten, Pocket-Management angeht, also von diesen vier frühen Sacks, ging auf jeden Fall einige auf ihn. Gleichzeitig bin ich deswegen jetzt halt auch nicht sonderlich besorgt, irgendwie, weil meine Prognose für die Eagles jetzt nicht wahnsinnig verändert hat. Die Defense war ja trotzdem gut, sieben Sacks in dem Spiel. Ähm, Eagles haben ja einen, einen All-Time-Rekord sogar aufgestellt. Die haben jetzt vier Spieler dieses Jahr mit jeweils individuell mindestens zehn Sacks. Das hat es noch nie gegeben, seit, äh, seit Sacks als Statistik gezählt werden. Mhm. Und da mauert ihr einfach noch mal, wie stark diese Defensive Front ist, Playmaker Qualität, das steht außer Frage. Die, das, ist wirklich, das Ding ist ja wirklich, ich gehe fest davon aus, dass wir Hurts nächste Woche wieder sehen. Um, und dann, ja, die, für die Giants geht es um nichts. Die Giants sind der Nummer 6-Seed. Um, für die geht es um gar nichts. Und die Frage ist halt dann schon, ob die ernst machen, ob die Leute schon. Und ich glaube, die Eagles werden das relativ klar gewinnen und werden diese Nummer 1-Seed auch holen. Aber natürlich ist jetzt ein bisschen Drama uh, mit drin. Die Niners und auch die Vikings sind ja jetzt theoretisch in in Reichweite, das sind beide einspielt jetzt hinten dran.
0: Die Vikings? Mhm. Die Vikings können noch Nee, die können nicht mehr den die nummer eins zieht holen.
1: Die können, glaube ich, für Tiebreaker nicht mehr. Nee, genau, stimmt. Also, nein, das können es nee. auf jeden Fall werden, weil ja. die, ähm, äh, die, die, die Die Cowboys, Cowboys haben noch Die, genau, die Cowboys, Cowboys, Cowboys haben noch natürlich. Eine, ja. Siehst du mal, das ist, wenn dann hier die, den, die die Conference einfach nur nach playoff seeding sortiert und fallen die Cowboys eben nee, nee, weg. Nee. Ähm, genau, die, die Cowboys natürlich. Die Niners haben nämlich eben aus, diesen ganzen aus dieser ganzen Gruppe den besten Division- und den besten Conference-Record. Und die Niners spielen gegen Arizona nächste Woche. Das heißt, da wird wahrscheinlich noch mal einer dazukommen, ein Sieg in Division ja. und Conference. Und dann haben sie halt da schon echt, äh, tiebreakermäßig sind sie da sehr, sehr gut unterwegs. Und Vikings eben haben ja den direkten Vergleich verloren gegen die Eagles. Ähm, genau, und Cowboys könnten natürlich noch mit einem Sieg den Druck da auch nochmal hochschrauben. Also, Eagles sollten einfach gewinnen, aber ich, also, weiß ich, machst du dir jetzt Sorgen nach diesem Spiel gegen die Saints oder, also ich ehrlicherweise nicht wirklich?
0: Nee. Ich auch nicht. Gerade wenn Jalen Hurts zurückkommt, aber selbst nächste Woche würde ich auch nochmal überlegen, Ja, wie wichtig ist uns die Bye week oder die Gesundheit von Jalen Hurts. Darüber kann man dann, können wir auch am Donnerstag nochmal drüber sprechen. Eine Sache muss ich natürlich noch hinzufügen, oder muss man noch gesagt haben, ähm, zum Thema dominante, ähm, gut besetzte, komplette Front, Josh Sweat, das sah gar nicht gut aus. Der musste verletzt raus. Ja, ähm, ja ist dann auch direkt ins, ins Krankenhaus gekommen. Ich weiß gar nicht, ob es da schon genauere Infos gibt, aber das sah zumindest nicht gut aus. Das könnte ein wichtiger Faktor sein oder ein wichtiger Spieler sein, der dann eben nicht mehr in der Front dabei ist. Aber da müssen wir noch abwarten, was da bei den Untersuchungen rauskommt. Aber es ist noch mehr in der NFC passiert. Und vor allem haben die Packers mal ein Ausrufezeichen gesetzt und haben gesagt, Leute, wir sind definitiv noch gar nicht tot. Wir spielen noch weiter mit um die Playoffs und die haben jetzt echt gute Chancen. Nach dem Sieg gegen die Minnesota Vikings, 41 zu 17, das war ein Statement. Wie gesagt, die Vikings sind damit raus, was den Nummer 1 zieht angeht, waren ja aber eh schon weiter und die Packers sind jetzt im Wildcard-Rennen mittendrin. 66% Chance auf die Playoffs und ähm, ja, das war sehr, sehr deutliches Spiel gegen Ende. Ich weiß nicht, wie euphorisch bist du denn jetzt aus Packers? Ich dachte jetzt, okay, hm. ähm, jetzt muss man die Packers auch dann für einen tieferen Playoff-Run äh, auf dem Zettel haben? Oder sagst du, naja, für die Vikings ging es ja auch um nichts mehr?
1: Äh, nee, das Letzte würde ich nicht sagen. Ich, die Theorie ging ja auch so ein bisschen rum, dass die Vikings vielleicht äh, so ein bisschen was in der Hinterhand behalten haben für die Playoffs das könnte ja das könnte auch ein Rematch sein am äh, Wildcard-Wochenende. Ich meine, ich habe es auch noch
0: mal gesagt, ne? Hier Stichwort Küchenpsychologie. Nee, ja, genau. äh, es kann schon sein, wenn du echt nur noch minimalste Chance auf die Nummer einzieht hast, du bist aber schon fertig, du bist schon qualifiziert für die Playoffs. Natürlich war mein Argument da, Ich habe ja auch auf sie getippt dann in unserem äh, seit der tippspiel da war ich ganz weit entfernt. Mhm. Aber mein Argument war, man kann hier die, den Erzrivalen, die Packers, rauskicken mhm. aus dem Playoff-Rennen. Ja, gut, das hat dann als Motivation offensichtlich nicht ganz gereicht.
1: Ja, also ich finde, diese Idee, dass sie da irgendwie geschont haben, die würde ich auf jeden Fall eher ausklammern. Weil in meinen Augen, wenn du sowas machst, dann nimmst du auch Leute raus. Also dann nee, lässt du nee, ich glaub, ich mein, Nicht, nicht bewusst geschont, sondern nee, genau, halt, dass ja. so ein
0: paar Prozent fehlen, dass man im Kopf nicht, ja, nicht bei 100 ist, nicht ganz mm. so wach wie in einem Spiel, wo es um alles geht.
1: Äh, genau. Ich meine, das Ding ist halt, wir haben diese kompletten Meltdowns von den Vikings ja einfach jetzt oft schon gesehen dieses Jahr. Also oft verhältnismäßig für ein Team, das 12 und 4 halt steht. Wir ja. hatten das gegen die Eagles in der ersten Hälfte, wir hatten es gegen die Cowboys, wir hatten diese erste Hälfte gegen die Colts, jetzt eben auch vor allem diese erste Hälfte äh, gegen die Packers. Diese Spiele, in denen halt nichts läuft. Und, und dann auch immer noch mal aus einer anderen Richtung, jetzt nicht unbedingt so zusammenhängt, sondern aus einer anderen Richtung, noch mal was obendrauf kommt. Und das Highlight da ja wirklich der, der Kick zum Ende der Halbzeit von Crosby aus 56 Yards, der halt wirklich ja. auf die Torstange fällt und dann reindopft. Das ist also, also der perfekte Schlusspunkt für diese Vikings-Hälfte. Wenn man einfach mal nur so die, die Eckpunkte aufzählt, sie kassieren einen 105-Yard-Return-Touchdown, einen 75-Yard-Pick-Six, verschießen selbst zwei Field-Goals und kassieren dann dieses richtig bittere Field-Goal noch zum Ende der Halbzeit. Und, und das sind ja nur die Highlights. Also die Vikings-Perspektive hier in dem Spiel ja, wir müssen gleich auf jeden Fall über die Packers Defense sprechen. Die haben Jefferson gut abgemeldet. Jefferson hat, hatte keinen Catch in der ersten Hälfte. Jefferson hatte Glück, dass er nicht vom Platz fliegt. Das muss man ganz klar sagen. Weil als der da bei dieser einen Szene, da kriegt er doch einen Schubser, ja, von Alexander, das soll der auch nicht machen. Aber dann hinter seinen Helm runter, will den so nach vorne hauen und haut dem damit eigentlich einen, einen Rev auf die Schulter. Und wenn ihr jetzt überlegen, was wir schon Ejections gesehen mhm. haben, wo irgendwie jemand äh, keine Ahnung, rennt zu einem wo, sich irgendwie, wo, irgendwas, wo, wo zwei Leute sich irgendwie gerade in den Haaren liegen, rennt dahin und, und, und berührt einen Ref auf dem Weg dahin und fliegt dafür raus. Das haben wir dieses Jahr mhm. gesehen, solche Szenen. Ja, und, ne, Kontakt mit einem Ref kann sehr, sehr schnell eine Ejection sein. Und das war natürlich unabsichtlich, aber also, da hätte er sich nicht beschweren äh, dürfen. Die abgefälschte Interception ist natürlich auch von Cousins. Die Verletzung in der Offensive Line, da müssen wir auch noch gleich drüber sprechen. Ja. Die dann natürlich das auch noch mal na, ja, sehr, sehr schwer gemacht haben, zurückzukommen. Und dann hast du wirklich wieder so ein Spiel was wir von den Vikings jetzt echt schon öfter hatten dieses Jahr. Eine Sache läuft schief und dann in einem komplett anderen Teil des Spiels läuft auch was schief und dann wieder ganz woanders und so weiter. Und dann legst du 27-3 hinten zur Halbzeit. Ähm, hast eine komplette, nicht komplette, aber eine, eine stark dezimierte äh, Offensive Line, die auch Penalties dann kassiert, Fallstarts kassiert, weil natürlich da niemand eingespielt ist, weil der dritte Center auf dem Feld steht. Mhm. Geht dann gerade so weiter im dritten Viertel: der Strip Sack von Kenny Clark. Um, und ja, und, also nach diesem Strip-Sack eigentlich haben die Packers das ja dann auch sehr, sehr souverän verwaltet. Ehrlicherweise, ich weiß, du hast jetzt zuerst zur so Packers-Perspektive gefragt. Jetzt sind wir irgendwie mm, doch bei den ich wollte gerade sagen, du bist
0: ein guter Politiker. <lacht> man fragt <lacht> eine Sache und man bekommt eine ganz andere Antwort.
1: Aber ich, ja, ich finde, die Vikings-Perspektive ist halt auch irgendwie leichter, weil es ändert meine Sichtweise halt einfach nicht auf dieses Team. Wir reden ja im Prinzip seit, ich weiß nicht sechs Wochen, acht Wochen darüber, sind die Vikings gut? Wie gut sind die Vikings? Was können die erreichen? Und die Vikings eigentlich unverändert in, in all diesen Wochen. Die Vikings können in jedem Spiel mit 20 Punkten verlieren. Und es wird mich eigentlich fast nie überraschen. Aber sie können also, auch das beste Team der Liga schlagen. Und es wird mich nicht wirklich überraschen. Und jetzt diese Art Spiel, wirklich, nochmal. die haben sie jetzt mindestens schon viermal gehabt dieses Jahr. Um, und das ist halt letztlich auch ihre Identität irgendwo Richtung Playoffs. Sie sind halt eine komplette Wundertüte. Mich würde es nicht wundern, im Moment sind sie auf Kurs äh, ähm, gegen die Giants zu spielen in der Wildcard-Runde. Mich würde es nicht wundern, wenn die zu Hause gegen die Giants verlieren. Mich würde es auch nicht wundern, wenn die das NSC Championship-Game erreichen und da sogar vielleicht gewinnen. Und das ist ja irgendwo so ein bisschen auch der dieser, dieser verrückte Charme dieser Vikings-Saison.
0: Und der Charme der NFL allgemein. Ja, das auch. Ich würde aber auch behaupten, ich hätte natürlich auch noch zu den Vikings gefragt, weil ich würde mm -hmm. nämlich auch noch behaupten, dass nur die absoluten Top-Teams der NFL es schaffen würden, und ich meine, die Vikings haben es selber schon mal geschafft, von äh, so einem großen Rückstand und so einer verkorksten ersten Hälfte zurückzukommen, dass nur die es schaffen, so viele Kleinigkeiten, die gegen dich laufen, zu verkraften und trotzdem noch ein Spiel gegen gutes Team zu gewinnen, mhm. weil du hast die ganzen, die ganzen Sachen ja angesprochen, da war halt auch viel, natürlich haben sie kein gutes Spiel gemacht in der ersten Halbzeit, aber da war halt auch wirklich viel, was einfach, ja, unglücklich ja, gelaufen ist, genau, gegen sie gelaufen ist und genau, natürlich, ja. ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass die Vikings nicht ein Team sind, das davon völlig äh, unbeeindruckt irgendwie dann trotzdem noch ein Spiel locker und leicht gewinnt, dafür ist auch die Defense zu schlecht, mhm. aber ich würde mir da jetzt ja, natürlich sind sie in der Wildcard, weil sowas den Vikings, aber auch jedem anderen Team irgendwo passieren kann. Nur die Vikings haben dann halt nicht die Qualität, dass dann also vor allem defensiv, das dann halt also es geht halt schnell dann in diese Richtung. Aber allein, ich meine, ja, das hätte ja, ich jetzt ja. zu den Packers auch gesagt. Ich bin ja. jetzt nicht ich sag jetzt nicht, oh, jetzt sind die Packers wieder da und jetzt können, mhm. die, den, äh, können die in den Super Bowl einziehen. Ich bin immer noch genauso skeptisch. Also ich, natürlich können sie in die Playoffs kommen, aber wenn sie dann in die Playoffs kommen würden, wäre ich jetzt nicht, oh ja, die Packers haben jetzt echt, haben jetzt einen Lauf und die kommen rein, weil ja, ja. sie brauchten auch irgendwo diese zwei Touchdowns, um das Spiel dann so verwalten zu können. Weil, wie, wie du schon gesagt hast, das erste war wie weit war da? Das waren ewig 105 Jahre mm. Return und dann noch dieser Pick six. Das brauchten sie auch dann, natürlich haben sie es danach gut gemacht. So das, was wir bei ja. anderen Teams ja. ähm, häufig vermissen, dieses Verwalten und dieses dann gut nach Hause bringen. Die Vikings hatten mehr Yards und die die Packers haben aus 315 Offensive Yards 41 Punkte gemacht, weil nicht alles Offensive Points waren, Offensive, äh, Offensive Scores waren, okay, aber das musst du halt auch erstmal schaffen, ne, mit 315 Total. Yards.
1: Ist halt super witzig eigentlich, weil das Spiel eigentlich, also, wenn wir uns zurück überlegen, an, an Sommer, als wir über die Packers und diese Division gesprochen haben und Green Bay und Devante Adams ist weg und für, ja, du hast da Rookie Receiver und irgendwie Sammy Watkins und so, die da rumlaufen und Randall Cobb, ähm, und die Idee war ja, was haben, die Vikings, was, was, was haben die Packers gemacht, sie haben ja super viel in die Defense investiert, noch Verträge rausgegeben ähm, zwei Erstrundenpicks noch nochmal reingeballert in die Defense, in die Front von denen auch zumindest der, der Linebacker Quay Walker ja auch eine, eine wirklich gute Saison spielt und, und, eine, und eine größere Rolle auch bekommen hat, ähm die Idee war ja eigentlich, dass es ein Packers-Team ist, was defensiv herausragend ist, was deutlich verbesserte Special-Teams hat, wo sie da den Coach ja ausgetauscht haben, den Special-Teams-Coordinator, bessere Special-Teams kriegt und dann eben in, so, in solche Spiele halt häufiger kommt, wo du irgendwie entweder Defense oder Special-Teams oder halt auch mal beide scoren, und die Offens dann wirklich mehr so diese Verwaltungsoffense sein kann. Wir haben eine gute O-Line, wir haben ein gutes Run-Game, wir haben immer noch Aaron Rodgers auf Quarterback und ein paar Plays kann der immer machen. Und das macht er ja auch immer noch. Und so können wir halt dann Spiele, jetzt nicht 40 Punkte machen, aber so können wir dann Spiele irgendwie regelmäßig 23-17 gewinnen. Das war ja eigentlich die Idee von den Packers, die, die wir, Also, wenn wir jetzt noch mal in die Sommerfolgen gehen würden, haben wir mit Sicherheit darüber auch in der Art irgendwo gesprochen. Das war die Idee von diesem Packers-Team. Und dieses Spiel jetzt war das erste Mal überhaupt, dass wir diese Formel, finde ich, so gesehen haben für Green Bay. Und es war auch das erste Mal überhaupt, dass ich diese Energie und Physis in der Packers-Defense gesehen habe. Mm. Das habe ich noch nie gesehen diese Saison, was ja für mich auch echt eine Enttäuschung war, weil ich auch sehr, sehr viel erwartet hatte von der Packers-Defense. Ähm, die waren halt statistisch waren die immer ganz gut in Coverage und so. Passing-Defense-Statistiken Passing ja, auch Advanced-Stats ja. Aber es war halt immer auch so ein bisschen, ja, okay, dafür sind sie halt furchtbar gegen den Run. Und irgendwie lassen sie dann doch immer wieder zu viel zu. Und sie spielen sehr soft in ihren Coverages. Und sie finden nicht so einen richtigen Mittelweg, wenn sie dann mal versuchen, den Run zu stoppen. Und das war jetzt das erste Spiel, in dem ich den Eindruck hatte, dass die Packers auch mal richtig physisch in Coverage waren und auch den Run gestoppt haben. Und es hilft natürlich Vikings, jetzt haben, wir haben es eben schon mal kurz angesprochen, äh, mal kurz ins Detail zu gehen, sie haben ja schon mit dem Backup-Center gespielt. Starting-Center, Garrett Bradbury war ja nicht dabei. Backup-Center früh verloren, Brian O'Neill, ihren Right-Tackle früh verloren. Und dann war das halt eine total zusammengewürfelte Line. Und die Vikings sind ja eh kein Team jetzt dieses Jahr, was, was im Run-Game irgendwie eine Identität findet. Und wenn du dann halt mit der Backup-Line daherkommst, es dann noch mal schwieriger. Das hat den Packers natürlich die Karten gespielt, haben sie gut gestoppt. Und dann eben hatten wir in der Preview drüber gesprochen auf das Spiel dass sie halt mehr Man spielen, auch die letzten Wochen, dass sie mehr blitzen. Um, und das fand ich hier richtig, richtig gut umgesetzt. Sie haben von Anfang an eigentlich, haben sie einiges an Man-Coverage gezeigt. Sie waren aggressiv in Coverage, sie haben die Routes eng genommen. Und eben dieses Justin-Jefferson-Thema. Zum einen haben sie ihn viel mhm. gedoppelt und sie haben halt Shai Alexander echt auf ihn angesetzt. Jefferson in der ersten Hälfte, 23 Routes. Bei 15 davon war Alexander bei ihm. Und bei 11 von diesen 15 Routes hat er ihn gepresst. Und das ist für mhm. mich halt wirklich so eine, so, war so in der Halbzeit so ein Moment auch nochmal, wo ich äh, gedacht habe, ja das, was ich gerade hier mir notiert habe aus dem Spiel aus der ersten Hälfte, das bestätigt das total, weil so fand ich sah das auch aus. Sie haben Alexander geholfen dann auch, dass er halt auch aggressiv spielen kann. Und Jefferson war abgemeldet in diesem Spiel. Und nochmal, ich will da auf keinen Fall überreagieren, weil das war eine Vikings-Offense, die ein massives Handicap hatte mit dieser Offensive Line. Aber von der Art und Weise, wie die Packers Defense gespielt hat hat sie mir in keinem Spiel so gut gefallen wie gestern. Und wenn sie dann halt solche Auftritte bekommen können von ihrer Defense und dann eben dieses Team sein können, wo du sagst, Special Teams macht mal ein Big Play. man sie hatten ja auch, hatten auch einen geblockten Punt auf der anderen Seite. Das muss man fairerweise auch sagen. Aber Special Teams macht mal ein Big Play. Defense macht ein, zwei Big Plays. Run Game sieht gut aus. Sie können offensiv auch in so einzelne Shots gehen, weil sie in guten Down-Distance-Situationen sind. Ja, dann sind sie halt, dann sind sie halt ein unangenehmes Team und, ähm, sie sind der Favorit, um jetzt diese letzte Wildcat in der NFC sich zu holen.
0: Ja, es hängt aber komplett vom Spiel gegen die Lines ab. Ein Zusatz genau. noch, ähm, der Vergleich mit Alexander und Jefferson zu dem ersten Spiel, wo Jefferson ja so abgegangen ist. <lacht> ja, ja. Alexander bei ähm, 36 Prozent von Jefferson, Jeffersons Routes, ähm, ja, bei ihm gewesen. Zumindest, äh, was das Line-Up angeht. Ist dann,
1: das muss man, also ich habe ja eben die erste Halbzeitstats gesagt, ähm, und das ist ja dann schon das ist ja schon deutlich verwässert. Also erste Halbzeit war 15 von 23 war er bei ihm. Genau. In der zweiten Hälfte natürlich, wo die Packers dann hochführen, gehen sie natürlich auch mehr in, in Zone Coverage und, und Prevent Coverage und so weiter und dann spielt es natürlich auch anders, aber der Gameplan in der ersten Halbzeit war ganz klar Alexander auf Jefferson Double Coverage ja, waren, und aggressiv drauf.
0: Es waren unterm Strich ja auch 20 mal äh, war Alexander bei bei Jefferson von 31 Routes, das sind 65%. Prozent. Ja, mhm. 36 im Hinspiel, 65, also mhm. das ist eine ganz komplette ähm, Veränderung, ganz klares, ähm, ganz klares Ding. Ausblick, Lions nächste Woche, ja, ähm, ja. da ist es halt einfach nur wichtig, ähm, das zu gewinnen. Wenn sie es gewinnen, sind sie drin, mhm. weil sie gegenüber den Seahawks den Tiebreaker haben. Genau. Wenn sie verlieren gegen die Lions, dann haben auch die Lions und die Seahawks jeweils noch eine Chance, ähm, Wenn, diese genau. letzte Wildcard zu erobern. Die haben nämlich auch gewonnen.
1: Genau, Alliance, das wird natürlich der nächste ein guter Test dafür, ob sie dann noch das Run-Game der Lions stoppen können. Ähm,
0: ja, das, das sah wird, gestern
1: sehr gut aus. Na, ja, das wird eine andere Herausforderung als dieses Vikings-Run-Game sein. Ähm, genau, das Szenario ist eigentlich relativ simpel. Also, diese letzte Wildcard entscheidet sich eben nur zwischen diesen drei Teams. Alle anderen sind ja seit gestern durch den Packers-Sieg sind die Commanders eliminiert und sind die Saints eliminiert heißt, es geht nur noch um diese drei und Packers eben haben es als einzige selbst in der Hand. Wenn die Packers gewinnen, sind sie drin. Die Lions bräuchten einen eigenen Sieg gegen die Packers und eine Niederlage der Seahawks. Aber die Seahawks spielen gegen die Rams. Also, na gut, gehen wir schon alle davon aus, dass Seattle das gewinnt. Seattle wäre dabei, wenn sie selbst gewinnen und äh, Detroit halt auch gewinnen, also die Packers verlieren. Aber wenn die Packers gewinnen, dann sind sie halt sicher drin. Sie haben es in der eigenen Hand.
0: Ja, ja, sie können ein unangenehmer Gegner sein. Aber ich sehe noch einige Teams in der NFC stärker. Auch ein unangenehmer Gegner sein können die, das war kein Deutsch, oder? Auch die Tampa Bay Buccaneers können ein unangenehmer Gegner ich jetzt, sein. Ich hätte jetzt, jetzt
1: glaube ich, durchgehen lassen. Ich, glaub, so. ich
0: weiß nicht, ob es richtig <lacht> war. Ich habe lieber nochmal neu angesetzt. Die Bucks können dann in den Playoffs unangenehm werden. Und die werden definitiv dabei sein. Denn, wir haben es ja schon gesagt, die haben gestern mit 30 zu 24 gegen die Carolina Panthers gewonnen. Haben damit ihre Division gewonnen und sind am Start. Und die Panthers übrigens damit eliminiert, logischerweise. Mhm. Ist natürlich super, wenn ich hier anfange, ähm, ich habe es nicht so gesagt, äh, dass Tom Brady washed ist, aber ich habe schon gesagt, naja, sieht nicht mehr ganz so gut aus. Und dann zeigt er uns so eine Performance wie gestern, 432 Yards, drei Touchdowns, Mike Evans mit zehn Catches für 207 Yards und drei Touchdowns. Ja. Ähm, ja, die Bucks können halt dann doch noch so ein Spiel haben. Die Frage ist nur, ähm, war das vielleicht auch unter dankbarer Hilfe äh, von den pa Panthers überhaupt erst möglich? Weil ähm, da hat man schon gemerkt, dass denen gerade in der Secondary der ein oder andere Spieler fehlt.
1: Ja, ich habe das äh, getweetet irgendwann mit der, mit der spätes Viert viertes Viertel von dem Spiel. Das, eigentlich kann man sagen, die Verletzung von JC Horn hat dieses Endspiel so ein bisschen entschieden diese drei langen Touchdowns halt auf Mike Evans. Zwei waren, glaube ja. ich, gegen Henderson und einer gegen Taylor. Und Horn wäre natürlich der logische Gegenspieler für Evans gewesen, mit seiner Physis und der Größe und so. Das wäre wahrscheinlich das Matchup gewesen, was wir bekommen hätten. Und ich behaupte jetzt einfach mal, Mike Evans hätte diese drei Touchdowns so nicht gegen JC Horn gehabt. Ähm und das waren ja letztlich die drei Touchdowns der Bucks, dann bis ganz am Ende noch der, der von, von Nett kam, nachdem Darnold kurz vor der eigenen Endzone gefumbelt hatte. Aber die Drives davor von den Bucks in diesem Spiel, abgesehen jetzt von diesen drei langen Evans-Touchdowns, von Fumble, Punt, mist Field Goal, Punt, Field Goal, Punt, Blocked Field Goal. Also man kann jetzt nicht sagen, dass die Bucks offensiv ansonsten viel gemacht hätten. Zehn Punkte insgesamt mit, mit sehr kurzem Feld nach Panthers Turnovern. Turnover, ähm, und dann hat diese drei langen Touchdowns, natürlich, die zählen auch und, und die waren auch. Und Brady fand ich jetzt auch. Brady gerade individuell hat ein besseres Spiel gemacht als die Wochen davor. Um, aber man findet man kann jetzt nicht sagen, die Bucks offense ist jetzt auf einmal wieder da. Nee. Dass sie eben diese Big Plays noch drin haben, das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Gleichzeitig bin ich aus dem Spiel auch gegangen und, und habe mir aufgeschrieben, dass ich schon fand, dass die Probleme in der Offense auch wieder zu sehen waren. Teilweise im Playcalling, teilweise im Game-Management. Also, ne, das offensichtlichste Beispiel, dass sie da kurz vor der Halbzeit bei Vierter und Eins vor der gegnerischen 4-Yard-Line ein Field-Goal kicken. Play-Calling auch, ja, hat sie immer wieder in lange Second- und third down Situationen gebracht. Oft war es, noch mal abgesehen von den drei Evans Touchdowns, oft war es wenig Separation von den Receivern, vor allem in der ersten Hälfte auch, dann viel schneller Druck auf Brady. Das wurde dann ein bisschen besser in der zweiten Hälfte. Also aus Bugs Sicht war es jetzt kein Spiel, wo ich sage, da sind sie wieder, so die Bugs, die wir kennen. Aber was ich schon sagen würde, ist zum einen eben noch mal gut zu sehen, dass diese Big Plays noch da sind, dass sie das immer noch drin haben. Um, und das kann ja eben Das ist ja immer das Ding, Wir reden in, in einem Playoff-Szenarien reden wir ja von einzelnen Spielen. Und wenn du halt in einem einzelnen Spiel so ein paar Big Plays raushauen kannst, kannst du den Unterschied machen. Brady's Arm auch, ne, fand ich, da deutlich besser aus in dem Spiel. Und dann der andere Punkt, die Bucks Front hat mir echt gut gefallen. Da hatte ich gerade auch in der ersten Hälfte, als Carolina ist ja, ist ja früh in Führung gegangen, erster Drive auch gut. Und Tampa Bay offensiv noch noch nicht so viel gemacht. Da hatte ich auch teilweise echt den Eindruck, dass die, die Defensive Front der Bucks die so ein bisschen im Spiel gehalten hat. Ein paar Big Plays mit den Fumbles natürlich auch ähm, drin gehabt. Aber halt auch die Line kontrolliert, Donald unter Druck gesetzt. Im Run-Game Hat mir vorher gesprochen, nicht viel zugelassen, nachdem sie da im ersten Duell gegen die Panthers nicht gut aussahen. Und wenn sie das eben bekommen, eine gute Defensive Line ein, zwei Big Plays defensiv, ein, zwei Big Plays offensiv mm. mit Brady. Das ist halt so das Thema. Das ist das, worüber wir, ich glaube, weiß nicht, ob es ja. letzte oder vorletzte Woche war, gesprochen hatten. Dann, dann können sie halt immer noch so ein Team sein, wo du aus Cowboys-Sicht, es wird, wird ja auf, auf Bugs gegen Cowboys hinauslaufen in der Wildcard-Runde, wo du aus Cowboys-Sicht halt echt vorsichtig sein musst. Ich
0: bin ja, aber nee. gleichzeitig
1: immer noch bei diesem ja. Team super skeptisch, weil das gestern. Es waren, so, es also, waren
0: die Panthers.
1: Ja, so würde ich es nicht mal sagen. Ich finde halt eher Ach. so explosiv, wie sie halt gestern im Boxscore waren und halt auch mit einzelnen Plays das, 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 das gemacht haben. Ähm, ich finde nicht, dass das jetzt die Offense fair repräsentiert. Und deswegen weiß ich nicht, wie viel ich auf diese drei Big Plays letztlich offensiv Eben. geben soll.
0: Und ich würde behaupten, dass sie zum einen gegen eine besser besetzte Defense nicht solche Big Plays, also nicht drei ja. davon, ja. hinbekommen. Sie sind immer für ein Big Play gut, ja. Gehe ich zu 100 mit, hat man ja, ja, wie gesagt, auch gestern gesehen. Aber gegen eine bessere Defense. Und man wird auf eine bessere Defense in den Playoffs treffen, höchstwahrscheinlich. Das also stimmt, alleine.
1: ja. Wobei halt auch da kann man wieder sagen, wir werden über das Spiel ja halt doch ausführlich sprechen, aber die Kaube ist ja auch eine Defense, die durchaus ja. gerne mal gambelt, so ein bisschen zockt, okay, okay. vielleicht ein, zwei Big Plays
0: kassiert. Ja, weil sie haben die deutlich bessere Offense. Das stimmt. Ich ja. würde behaupten, in den Playoffs triffst du nicht auf ein qualitativ, ich sag jetzt einfach mal so, schlechtes Team, auch wenn sie in den letzten Wochen nicht schlecht waren, aber so schlechtes Team wie die Panthers. Mhm. Du wirst entweder eine deutlich bessere Offense äh, gegenüberstehen oder einer deutlich besseren Defense. Oder beides im Zweifel. Ja. Und ich glaube, ja, sie können unangenehm sein, und nein, ich würde nicht auf sie setzen. Jetzt vor allem auch, wenn es die Cowboys werden, mhm. weil ich glaube, sie werden mit besseren Teams dann wieder deutlich mehr Probleme haben. Ja. Vor allem dann auch die eigene Defense, die das natürlich gestern gut gemacht hat. Aber ja, ey, es waren immer noch es waren immer noch die Panthers mit Sam Donald. Ne? Also
1: weil Donald nicht schlecht war. Also Donald ja nicht schlecht.
0: Okay, okay, nicht schlecht. Aber also, ist, ja, du würdest ja, ja, doch in zehn von zehn <lacht> Fällen die 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 Offense der Cowboys nehmen und Dak Prescott.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Das so. auf jeden Fall. Ich sag nur, also gerade, also, wieso wir jetzt auf die Cowboys einschließen, es kann ja nur Dallas oder halt Philly sein, falls die Cowboys wirklich die Eagles noch abfangen sollten. Und bei Philly ja ist das Ganze natürlich sein. noch extremer. Genau, bei den Eagles ist es noch extremer. Um, ich also ich glaube halt bei den Cowboys, dass das so ein bisschen, das bei mir schon im Hinterkopf ist, die sind halt für so offensive Ups und Downs gut und die Defense ist so ein bisschen, die, da kannst du durchaus auch mal Big Plays anbringen. Das ist einfach nur so für den ersten Playoff-Eindruck schon mal, weil es halt ja. höchstwahrscheinlich auf das Matchup okay. hinausläuft.
0: Entscheidende Frage, oder wichtige Frage. Du bist ein Playoff-Team. Wen würdest du lieber haben im ersten Matchup oder generell in den Playoffs? Die Packers oder die Bucks?
1: Die Packers oder die Bucks? Oder die Cows oder die Bucks?
0: Nee, 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 die Packers oder die Bucks. Die, weil wir grade, die wen ich lieber spielen äh, will. Ja, genau.
1: Uh, hm, finde ich gar nicht so leicht, ehrlich gesagt. So. <lacht> also, ich glaube die Bugs, aber ich find's echt eng.
0: Wen hättest du lieber? Die Bugs oder die Vikings? Hm. <lacht> das ist schwierig, ne? Das ist echt
1: schwierig, ja. Aber also,
0: da würde ich schon, also, <lacht> schon Ich glaub Bugs. schon
1: die Bugs. Ich glaub schon die Bugs. Also die Vikings sind halt bei den Vikings haben wir ja dieses Jahr, wir haben jetzt oft über die Lows gesprochen, aber wir haben ja auch Highs von den Vikings gesehen, die, die wir von den Bugs so niemals hatten dieses Jahr. Genau. Ähm, und die Chance ist also ja einfach da, dass du so ein Spiel von den Vikings kriegst, deswegen schon die Bugs.
0: Ja. Und ich finde es bei Packers, bei, äh, bei Packers Bugs finde ich es auch schwierig. Bei Vikings Bugs finde ich es nicht ganz so schwierig, ehrlicherweise, weil ich die, die Vikings ja auch ja. insgesamt, glaube ich, noch einen Ticken stärker sehe. Die hätte ich wirklich nicht gern, weil die können halt einfach noch. Zuverlässiger explodieren mehr genau, oder weniger. Ja,
1: das ist, ich, schon fair, ja.
0: Und wie gesagt, die Bugs, also, ich überlege gerade, wen ich lieber hätte, die Packers oder die Bugs. Das finde ich wirklich, das ist, finde ich, die schwierige Frage hier. Ähm,
1: das war von, das ich Ding glaube, halt von. Also, ich
0: glaube, ich hätte lieber die Bugs. Ich traue den Offensiv gegen eine bessere Defense ja. nicht viel zu.
1: Ich glaube, also, die, ich glaube auch, die Packers haben auf jeden Fall einen höheren Floor. Ja, die Bugs ja, können nicht ich halt auch. immer noch in so einem Spiel, wenn es halt irgendwann mal klickt mit dieser Receiver-Qualität die die Packers halt einfach nicht haben
0: die Packers die Packers haben aber dann auch Big Plays über den Christian Watson beispielsweise das stimmt ja schon ja. immer wieder nee, gesehen. ja
1: ich glaube ich, glaub, ich auch eher ich glaube auch dass ich die Packers eher einen ticken stärker sehen würde ich meine, ich habe das ja gestern auch ähm, äh, ich glaube auch getweetet dass ich, ich ehrlicherweise lieber die Panthers Offens in den Playoffs gesehen hätte als die Bucks Offens ja, also, nee. aus dem Punkt weil ich also ich fand gestern die die kommen wir ein bisschen auch zu den Panthers noch die die Offens der Panthers gestern sie hatten halt diese Zwei, waren es glaube ich, zwei richtig bitteren Turnover. Ähm, aber, also Playdesign-mäßig, was DJ Moore macht, was Donald auch gerade im play action pass -Spiel machen kann, was sie im Run-Game machen können. Gestern konnten sie es nicht, aber was sie im Run-Game uns die letzten sechs, sieben Wochen gezeigt haben. Irgendwie fand ich die unterhaltsamer, ehrlich gesagt, als die Bugs. Und jetzt gestern waren die Bugs halt echt endlich mal wieder explosiv, aber das war ja wirklich auch das erste Mal seit Wochen.
0: Ich würde ehrlicherweise die Panthers so ein bisschen ausklammern. Mhm. Ähm, natürlich müssen wir da in den nächsten Wochen drauf schauen, wie die jetzt weitermachen, weil die haben die Saison genau. einigermaßen gerettet genau. nach diesem Madrule-Desaster Mad ja. und dieser Madrule-Entlastung also dann Steve letztendlich Wils, auch.
1: Auf jeden Fall ein Kandidat. Der wird auf jeden Fall, glaube ich, einen fairen Shot kriegen auf diesen Job. Und ja. den, den sollte er auch bekommen, weil das war schon eindrucksvoll, wie sie da das Ruder rumgerissen haben.
0: Und man hat jetzt auch gesehen, dass man Talent im Team hat. Das mhm. haben wir eigentlich auch so äh, ja, erwartet, aber ja. nicht gesehen. Ja. Problem ist halt, sie picken jetzt deutlich äh, später als noch Ja, vor.
1: aber ja immer noch Top 10 Ja, okay. so, also da wäre also, noch mehr drin gewesen. Da, da wäre noch mehr <lacht> drin gewesen, das stimmt. Aber wenn, wenn wir jetzt auf, diese, auf die, die Top 10 im Draft gucken da gibt es ja einige Teams, die, glaube ich, sehr gerne sogar runtertraden würden, wenn du für den Quarterback hochkommen ja, möchtest. Das stimmt, Chicago, das du kommst hoch, wenn, Seattle, du, wenn du das Team. Ja. Genau, die, die Colts an fünf sind also ein bisschen der Knackpunkt. Du musst wahrscheinlich vor die Colts kommen. Um, hm. und das, also wir gehen ja alle davon aus, dass Houston einnimmt an eins und dann so das Rennen um den zweiten Quarterback und dann musst du wahrscheinlich vor die Colts kommen. Je nachdem, natürlich, was in Woche 18 noch passiert. Uh, und da könnten dann eben Chicago,
0: Seattle, Arizona
1: so die Trade-Sweet Spots werden.
0: Dann lass uns noch mal auf die AFC schauen. Da ist auch ein bisschen was passiert. Ähm, denn es sind einige Teams eliminiert worden. Also vor allem, nee, mhm. einige nicht. Eins nur. Die Jets haben sich ja, eliminiert. Die Raiders. Mit, die Raiders. Die Raiders auch, stimmt. Die Raiders dann ähm, letztendlich auch noch. Ähm, die Jets sind raus, weil sie gegen die Seahawks ziemlich enttäuschend ja. ausgesehen haben und ja. verloren haben. Noch ziemlich deutlich. Das war nicht der Effekt, den wir uns von Mike White und dieser Offense nee. Mike White in nee. dieser Offense erwünscht hätten.
1: War so ein bisschen, also ich bin aus dem Spiel auch nochmal gegangen, das war ja eigentlich auch schon mein Take vorher, aber das hat so ein bisschen nochmal untermauert, dass die Jets schon einen Veteran Quarterback in dieser Offseason holen werden. Ob das jetzt Derek wird oder Garoppolo ja. oder so einer aus der Gruppe, aber um, Zach Wilson wird keine Rolle mehr spielen. Und Mike White ist ja selbst Free Agent, also du müsstest Mike White ja bezahlen, wenn, du den, mm. wenn der deine Lösung sein soll. Das war, das war schon enttäuschend gestern, weil ich eigentlich schon dachte, ehrlich gesagt dachte ich, dass sie das, das gewinnen können und dass es ja. zumindest kompetitiv ist und die Seahawks waren das deutlich bessere Team gestern.
0: Ja, absolut. Kein guter Auftritt von den Jets, die sind damit raus, haben aber, glaube ich, in die Saison gezeigt, dass man da optimistisch sein kann, was die Zukunft angeht. Und ja, die Raiders sind auch rausgeflogen. Aber sie haben es spannend gemacht. Absolut. Sie haben es sehr, sehr spannend gemacht.
1: Absolut. Das
0: war kein ähm, kein Selbstgänger für die San Francisco 49ers. Die mussten in die Overtime, wie ist es am Ende ausgegangen, 37,43 oder so? Äh, ich habe jetzt 37,34. Hab nach... ja, äh, 37,34 genau, ja. genau. äh, 37, mhm. in Overtime. Haben die 49ers das gerettet? Aber Jared Stidham war es da, den Quarterback der Raiders, der für den gebanchten Derek Carr reingekommen ist. Und der, der hätte es fast geschafft, aus der kalten Hose die 49ers zu schlagen. Die hm. 49ers Defense. Eine, wenn nicht die beste der Saison. Und er sah dabei auch gar nicht so verkehrt aus. Natürlich nee. in Overtime, ja, ähm, ärgerlich gelaufen. Aber das war schon ein starker Auftritt von Jared Stidham und den Raiders.
1: Komplett. Also. Ich habe mal ein paar Zahlen, um das so ein bisschen einzuordnen. Die Raiders sind jetzt das dritte Team dieses Jahr, das überhaupt mehr als 20 Punkte gegen die Niners gemacht hat. Die anderen zwei waren die Falcons, das war dieses Spiel, wo, die, wo den Niners die halbe Defense gefehlt hat, und die Chiefs halt. Ähm, Still auch der einzige Quarterback neben Patrick Mahomes, der drei Touchdown-Pässe gegen diese Niners-Defense in dieser Saison geworfen hat in einem Spiel. Wenn man es noch mehr eingrenzt, abgesehen von diesem Chiefs-Spiel, wo die Niners ja deutlich verloren haben damals. Abgesehen von dem Spiel haben die in keinem Spiel mehr als 350 Yards oder mehr als 28 Punkte zugelassen. Und die Raiders hatten mhm. über 500 und über 30 natürlich auch. Und das ist ja irgendwie das Großartige an der NFL, dass die, die Raiders Derek Carr benchen hauptsächlich um ihren Salary Cap zu schützen, um den Vertrag dann loswerden zu können. Und wir alle gucken darauf und sagen, ja, das ist sportlich natürlich ein klares Downgrade, dass da ein Jared Stidham reinkommt. Und er zündet dann einfach die beste Defense der NFL an. Ähm, natürlich hat die Defense auch Plays gemacht, die Interception von Drake Jackson, nachdem Kerry Hyder den Ball da abfälscht. Das war ein Wendepunkt sogar in dem Spiel, weil da waren die Raiders vorne, 24-21, und hätten mit einem guten Drive da früh im vierten Viertel auf, auf zwei Scores erhöhen können. Natürlich dann der, der Bosa-Druck eben, du hast den Wurf gerade kurz schon angesprochen, wo Bosa den, den, den Tackle quasi in Stidham reinschiebt, der dann zu dieser leichten Interception von Sean Gibson führt aber Stidham aufs Spiel gesehen, echt gut. Also, der hat, der hat Verteidiger manipuliert mit seinen Augen, der hat unter Druck gut gearbeitet. Rollout-Play-Action-Passspiel sah gut aus. Ähm, der, teilweise sah das ja auch wie eine Shanahan-Offense, was die Raiders da gemacht haben mit den ganzen Bootlegs und so. Auch am Boden als Scrambler immer wieder was rausgeholt. Ich fand, bei, bei diesen Outrouts hat er einen guten Zip im Wurf gehabt und dann halt einfach so eine Handvoll Würfe wo du eigentlich denkst, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass, dass Jared Stidham jetzt diese Würfe hier anbringt. Ähm, der erste Touchdown, der, oder der Touchdown kurz vor der Halbzeit zu, zu Adams. Dieser ganze Drive, wie Stidham den gemanagt hat, fand ich richtig, richtig gut. Aber dieser Wurf halt wirklich Zentimeter über die Finger von Javarius Ward und, und Adams natürlich auch spektakulär, wie er die Füße da noch runterbringt. Der Touchdown früh im dritten Viertel, wo aus der Pocket rausgeht, wirklich kreiert auch, Play aus noch, noch verlängert. Und dann geht es in so einen Scramble-Drill über. Adams findet offenen Raum und, und Stidham bedient ihn komplett offen. Und er geht zum Touchdown. Uh, und, und dann natürlich auch der, der, der Pass, über den, den glaube ich, jeder mittlerweile gesehen hat. Beziehungsweise der Catch eigentlich eher. Bei dem Drive zum Ausgleich vor der Overtime. Ja, diesem unglaublichen Adams-Catch, der vielleicht kein Catch war. Ich weiß nicht, ich habe aber immer noch kein Bild gesehen, wo man jetzt irgendwie klar sagen kann, da war der Ball am Boden. Also, das war schon echt ein extrem unterhaltsames Spiel. Ähm, und die Niners Defense, so absurd das eigentlich klingt, 34 Punkte kassiert und 500 Yards und alles, die Niners Defense war eigentlich nicht so schlecht. Das war echt so ein Takeaway, den ich dann hatte, als ich das Spiel da durchanalysiert hatte. Niners Defense war eigentlich nicht so schlecht. Die haben auch Druck gemacht. Die haben Stidham viel unter Druck gesetzt. haben ja auch dadurch einige der Turnover forciert. Ähm, hätten ja sogar eigentlich noch einen haben müssen, als die Raiders da das, das ähm, bei dem Drive, wo die Raiders das Field Goal dann zum 27-27 schießen. Das wäre ja auch fast eine, so eine Tip-Drill, abgefälschte Interception geworden. Aber Stidham hat halt einfach Plays unter Druck gemacht. Und Adams hat halt einfach Plays gemacht. Und Josh Jacobs hat halt einfach Plays gemacht. Wo du dann an irgendeinem Punkt als Defense auch sagen musst, fairerweise kannst du nicht alles verhindern. Ähm, ich fand nicht, obwohl das der box Score nahelegen würde, ich fand jetzt nicht, dass das ein defensiver Meltdown oder sowas von den Niners war. Deswegen mache ich mir da auch jetzt keine größeren Sorgen Richtung Playoffs. Es war einfach wirklich eine Offense-Explosion von den Raiders in einer Situation, wo sie, glaube ich, absolut kein Mensch erwartet hat.
0: Das lässt vor allem eine Person nicht so gut aussehen im Nachhinein. Das ist Derek Carr. Das stimmt, ja. Also muss man schon ganz ehrlich sagen, wenn Jared Stidham in der Lage ist, gegen einen der besten Defenses der Liga so eine Offense aufs Feld zu bringen und Derek Carr ist in den meisten Spielen dieses Jahr gegen schwächere Defense nicht wahr. Also, entschuldige bitte, aber das. Mm. Es ist lässt nicht, Derek Carr ja. Das ist, äh, ja, es ist es, schwierig.
1: Das ist so ein bisschen so ein, so ein negativer negativ Kirsche on top äh, bei einer sehr schon. bitteren Woche für, für Derek ja. Carr, der natürlich auch, auch das, wenn wir haben ja über das Benching haben wir ja schon gesprochen, aber das ist natürlich schon auch bitter. Du bist eigentlich hier sieben, acht Jahre lang. Gesicht der Franchise und hast auch echt einigen Shit miterlebt im während dieser Zeit, ja. muss man sagen. Ähm, und dann wirst du halt so, letztlich aus Knallhart-Businessgründen degradiert zwei Spiele vor Saisonende und
0: dann kommt oh, halt der Backup ja, rein. Ja, Knallhart-Businessgründe, ich habe es ja schon am Donnerstag gesagt. Ja, vielleicht, aber sportlich hat er halt auch nicht widersprochen.
1: Nee, genau. Das, also es war wirklich so, Er hat ja mit diesem Vertrag einfach auf sich selbst gewettet. Und die Wette hat er verloren. Das kann man, ja. glaube ich, ganz klar so sagen. Trotzdem, wenn jetzt der Vertrag nicht so wäre, dass halt 40 Millionen Injury-Guarantees kicken, wenn er sich jetzt noch verletzt hätte, hätten sie ihn wahrscheinlich schon die Saison noch zu Ende spielen lassen. Aber ja, so ist das Geschäft dann halt.
0: Vielleicht wollte aber auch ähm, McDaniels, ähm, Jared Stidham, den er von den Patriots ja gut kennt, das stimmt, auch ja. mal in seiner Offense sehen.
1: Glaubst du aber, dass Stidham jetzt irgendwie Also, die Raiders werden ja einen neuen Quarterback haben. Carr wird ja gehen auf die eine oder andere Art. Glaubst du, dass das eine nicht, Überlegung überhaupt
0: ist? Nein, da das glaube ich nicht, auch. weil, also, wir müssten es noch, na, ich glaube nicht, dass man sich darauf verlassen kann, weil diese, diese äh, Debütspiele von Quarterbacks, mm -hmm. die so fluky sind und, ja, und, und genau. deutlich besser ist als vieles, was man danach dann sieht oder zu sehen bekommt, ja. die gibt es ja immer wieder. Wir müssten es häufiger noch sehen. Ähm, und ich glaube nicht, ich glaube, dass er ein guter Backup sein könnte, dann nächstes mhm, Jahr. Aber genau, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Nicht ja. die Nummer eins.
1: Nee, und die Raiders eben ja wirklich auch an einem Punkt als Team, wo. Ich glaube nicht, dass sie jetzt den Rebuild einleiten, ehrlich gesagt. Und deswegen, mein Take kennst du ja. Ich glaube, dass die. Dass sie versuchen werden, Brady zu bekommen. Uh, und und wenn es Brady nicht wird, dass mm. sie aber trotzdem irgendeine, irgendeine Veteran-Lösung suchen. Ich glaube halt nicht, dass, die jetzt irgendwie, dass McDaniels jetzt irgendwie einen Rookie draftet. Also irgendwie glaube ich das nicht.
0: Sie hätten vor Jahren hätten sie einen Rookie ja. draften müssen. Vor dieser Saison. Also, ich habe ja vor. schon auch früher.
1: Gesagt. Ja, man kann auch schon früher sagen. Aber ich fand die Situation eigentlich vor dieser Saison ideal, um, um einen Rebuild einzuleiten. Ja. Um, stattdessen sind sie halt All-In gegangen, was ja. ehrlicherweise eine krasse Fehleinschätzung auch einfach vom, vom eigenen Kader war
0: ja und vor allem eine die sie sehr exklusiv hatten also ja das stimmt auch wenn man sich die die Conference die Division anguckt dann braucht es mehr als ein Devonte Adams mhm. um all in zu gehen ja
1: Adams der Chandler Jones ja auch teuer bezahlt ja stimmt also, war, also die ganze Offseason war ja so in die Richtung wir greifen jetzt an wir machen dieses Wettrüsten das gehen wir mit und wahrscheinlich wäre halt wirklich der, der, der klügere Weg gewesen wir, wir traden jetzt Derek Carr, also in der vergangenen Offseason, und starten einen Neustart. Und da hättest du noch ordentlich
0: was bekommen, wahrscheinlich. Also, weil es gab einige mhm. Teams, die ja auf Veterans-Suche waren. Ja, und das war Stell ja dir vor, Derek Carr bei Washington oder Derek ja. Carr bei den Colts.
1: Das war ja vor allem auch das das war ja das Jahr, wo eigentlich Derek Carr ein sehr, sehr gutes Standing hatte, weil er dieses. Ja. Also, zum einen, das war ja diese ultra-turbulente Raiders-Saison natürlich, in der alles passiert ist, abseits des Platzes auch. Und dann eben so, ja, last minute noch in die Playoffs gekommen. Obwohl ja. offensiv viel auch gefehlt hat und, und, und so weiter und, 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 dieses, dieses Spiel dann gegen die Chargers in, in Woche 18 und so. Also es war ja eigentlich, war, hatte Carl sehr gute, ein sehr gutes Standing nach dem, nach der Saison.
0: Ich meine, es ist kein Geheimnis, dass ich sage, man hätte sich schon vor Jahren von Derek Carr trennen müssen, nachdem man gesehen hat, okay, ist, nach oben ist es irgendwie dann doch limitiert und es gab Möglichkeiten, sehr viele, früh einen Quarterback. Um, hm. zu draften. Man hatte viele First-Round-Picks, mit denen man das, das realisieren hätte richtig. können. Ja, das ist richtig. Man hat es nicht gemacht und jetzt muss man sehen, wie es weitergeht. Jetzt schauen wir noch mal zum Abschluss ganz kurz aufs Playoff-Rennen in der AFC. Da ist mhm. ja auch noch der letzte Wildcard-Platz vergeben oder zu vergeben. Genau. Die ja. Patriots äh, haben aktuell den Nummer 7-Seed mhm. mit 8 und 8. Die Dolphins sitzen aber weiterhin im Nacken und auch die Steelers haben mit dem Sieg gegen die Ravens ein paar ja. Chancen halten können. 15% Wahrscheinlichkeit, dass die es noch schaffen, ist also nicht, relativ gering. Aber es ist
1: eigentlich, also wenn man auf die Szenarien guckt, natürlich müssen halt mehrere Dinge passieren, aber so unwahrscheinlich ist es echt nicht. Die Steelers müssen ja, also sie müssen natürlich selbst gewinnen. Die spielen gegen Cleveland, das ist jetzt sicher nicht unmöglich. Und dann brauchen sie halt Niederlage von den Patriots gegen die Bills und für die Bills geht es halt mutmaßlich um den Nummer 1 Seed in Woche 18. Und dann halt, also die, die kritische vielleicht ist dann halt, sie brauchen auch eine Niederlage von den Dolphins gegen die Jets. Für die Jets geht es jetzt halt nur um nichts mehr, weil die sind raus. Dolphins aber eben mit dem dritten Quarterback. Teddy Bridgewater hat sich ja auch verletzt jetzt diese Woche. Und da ist Skylar Thompson, wird da spielen. Also, eigener Sieg, Niederlage Patriots, Niederlage Dolphins, so unwahrscheinlich ist das gar nicht.
0: Und Vor allem darf man drin. die Jets nicht unterschätzen hier, weil das ist genau, das gleiche ja. Argument für mich wie letzte Woche für die Vikings, mhm, was dann am Ende nicht so gut funktioniert hat. Aber die also, wenn du den Jets sagst, ey, ihr könnt ja äh, den Dolphins die komplette Saison ruinieren ja. mit einem Sieg, ja. also die werden Und hier schon eine gewisse Motivation mit an den Start bringen.
1: Und wer ist der Head Coach? Also, Robert Sala also es ist auf, wirkt jetzt auf mich nicht so, als würde er da in den Verwaltermodus schalten nee. für dieses Spiel. Das heißt, ja, also noch Und Mike mal, White
0: hat auch nochmal wieder was gut zu machen in genau, dieser Woche.
1: für den ist es das letzte Spiel, bevor Free Agent wird, ja. also das genau. ist durchaus auch nochmal relevant. So unwahrscheinlich ist das gar nicht. Und dann könnte es halt echt sein, dass die Steelers äh, Browns schlagen, Dolphins verlieren, Patriots verlieren. Und dann sind sie drin. Und der, das andere ist eben dieses Fernduell äh, Patriots-Dolphins. Wenn wir darauf noch kurz uns fokussieren, wir jetzt nicht beide verlieren sollten und Pittsburgh gewinnt eben. Ähm, Direkten Vergleich jetzt ja eben gesplittet mit dem Patriots-Sieg diese Woche. Patriots haben den besseren Division-Record. Der wäre hier der nächste Tiebreaker zwischen den beiden, falls sie den gleichen Rekord haben sollten. Also wenn zum Beispiel auch beide gewinnen in Woche 18. Wenn die Patriots verlieren und die Dolphins gewinnen, ist Miami drin, egal was Pittsburgh macht. Mhm. Nur wenn die beide verlieren, kann Pittsburgh noch reinkommen. Aber Patriots in erster Linie haben es erstmal selbst in der Hand. Wenn die gewinnen, dann sind sie dabei, weil sie haben von diesen drei Teams eben auch äh, den besten Division-Record. Und das wäre dann ein Tiebreaker jeweils. Also sie haben natürlich auch die schwerste Aufgabe gegen Buffalo. Patriots aber sind, sind mittendrin und Miami. Miami muss hoffen, dass, dass das irgendwie noch klappt und dass, ja, dass die da irgendwie noch reinkommen, weil das wäre natürlich schon Also, wenn du überlegst, wo wir mit den Dolphins
0: vor vier Wochen standen Das ist wenn, schon ein legendärer Choke. Wenn die Fall. jetzt
1: 8 und 9 gehen und die Playoffs verpassen, boah. Mm, also, äh, hart. Das, ist schon echt, äh, das ist schon echt bitter. Und dann natürlich noch als letzten Punkt äh, haben wir die Dynamik in der AFC South eben. Über die haben wir ja schon gesprochen. Ja, ja Sieger die aus, hat sich
0: ja, unver genau, sich ja unverändert.
1: Aber eine Sache noch, die man noch sagen muss. Also, Sieger aus Jaguars-Titans eben, wird ja auch das Samstagabendspiel sein, das wissen wir ja schon. Das nächste, nächste Wochenende gibt es ja am Samstag auch zwei Spiele. Jaguars-Titans wird da eines der Standalone-Spiele sein. Sieger aus Jaguars-Titans gewinnt die Division. Ähm, aber für Jacksonville jetzt, die haben ja gewonnen mhm. diese Woche, gibt es eben jetzt ja. noch das Szenario, dass sie als Wildcard drin sein könnten, selbst wenn sie da eben verlieren gegen die Titans. Nämlich, wenn die drei, die wir eben jetzt diskutiert haben, alle verlieren. Also Patriots, mhm. Dolphins, Steelers. Wenn die alle drei verlieren und die Jaguars eben auch, dann würden die ja alle vier, acht und neun stehen. Von diesen vier Teams dann aber hat Jacksonville den besten Rekord. Ähm, oder hätte dann, wenn wir sozusagen jetzt jedem eine Niederlage geben mhm. in diesem Woche-18-Spiel, hätten sie von diesen vier äh, den besten Rekord. Einmal äh, Division nicht, da sind sie dann gleich auf Aber Conference. Und das wäre mhm. dann der Tiebreaker. Also wenn die alle vier verlieren, wäre Jacksonville als Wildcard
0: mit dabei. Also, viele Dinge sind schon entschieden, aber es gibt in jeder Division noch das Rennen um die letzte Wildcard. Und das wird ziemlich spannend, ziemlich viele Szenarien möglich. Wir freuen uns drauf. Wir freuen uns aber vor allem auch auf das Monday Night Game. Heute Nacht mhm. Bengals gegen Bills. Das wird ein kleiner Showdown mit Playoff-Vibes. Das war's aber für heute vom Downswerten Montag Und wir hören uns dann am Donnerstag wieder mit der Preview auf Woche 18. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao, ciao.